0: Yoga-World. Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo ihr Lieben, na, wie feiert ihr Weihnachten? Einige von euch genießen jetzt bestimmt die Zeit mit der ganzen Familie. Andere feiern vielleicht mit dem Partner, andere sind freiwillig oder unfreiwillig allein. Manche haben einfach keine Lust zu feiern. Aber egal, wie ihr die Feiertage verbringt, ich hoffe, dass zwischendurch Zeit ist, mal zur Ruhe zu kommen und einfach mal gar nichts zu tun. Ich habe mir vorgestellt, wie ihr alle in eine Decke eingekuschelt und mit einer Tasse Tee auf der Couch liegt und gemütlich die Yogageschichten von Freunden des Yoga World Podcasts hört. Und jetzt stelle ich mir vor, wie jemand, der gerade bei minus 5 Grad beim Joggen ist, diese Beschreibung findet. <lacht> Naja, so oder so, wo immer ihr jetzt seid und was immer ihr macht, ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und dass im neuen Jahr ein erfülltes Leben auf euch wartet. Schön, dass es euch gibt. Ich muss sagen, ich bin total geflasht, wie dieses letzte halbe Jahr beim Yoga World Podcast vergangen ist und schon sind 30 Folgen entstanden. Ich bin wirklich so dankbar, was ich in so kurzer Zeit schon für tolle Persönlichkeiten interviewen und kennenlernen durfte und auch, was ich mit jeder neuen Folge dazu lerne. In einem Monat ist meine zweijährige Yogalehrerausbildung zu Ende und dann fange ich selbst zu unterrichten an. Und da bin ich natürlich total gespannt, wie sich mein Blick auf Yoga dadurch verändern wird und natürlich auch, wie sich das Ganze dadurch auf den Podcast auswirkt. Und ich freue mich, dass ihr mich alle auf dieser Reise begleitet. So, jetzt aber genug von mir. Viel Spaß beim Hören der Yogageschichten. Den Anfang macht die wunderbare Anna Trökes mit ihrer Beschreibung von Weihnachten in Indien.
1: Als ich das erste Mal bei Weihnachten und die Neujahrstage nach Indien gefahren bin, dachte ich, ich würde hier dem europäischen Wahnsinn entkommen, der sich jedes Mal ab Ende November entfaltet. Ich war, habe eine Reise gemacht nach Südindien, nach Pondicherry und von dort aus langsam rüber nach Kerala und war total überrascht, wie intensiv diese Idee von Weihnachten aufgenommen wurde. Das, was den Indern am allermeisten Freude gemacht hat, war der Lichterschmuck. Also haben sie nicht nur die vielen christlichen Kirchen, die es unten in Südindien gibt, ganz üppig mit Lichtern und Sternen und Sternschnuppen und so weiter geschmückt, sondern, damit die in nichts nachzustehen haben, eben entsprechend auch ihre Tempel. Ein wahres Lichterfest erhebt sich also jeden Abend ab 18 Uhr und noch ein bisschen anders, bei uns blinkt alles wie verrückt. Es kann gar nicht bunt genug sein. Es kann gar nicht üppig genug sein. Und die Freude, die dieses Lichtspektakel macht, ist allgegenwärtig. Als ich dann in dem Ayurveda Kurhotel ankam, in dem ich eine Panchakama Kur über die Jahreswende machen wollte, sah ich, dass auch dort eine Krippe aufgebaut war, dass auch dort alles geschmückt war, und dann Weihnachten selber gab es nicht nur ein üppiges Buffet, wie zu erwarten gewesen wäre, sondern es kam doch tatsächlich das erste Mal seit meiner Kindheit wieder der Weihnachtsmann. Ein Mitglied des Küchenteams hatte sich in einen Weihnachtsmann verwandelt mit allem Drum und Dran, inklusive einem großen Wattebart, den er sich angeklebt hatte. Er hatte einen großen Sack dabei. Es gab auch einen Knecht Ruprecht. Es gab auch eine Rute. Und dann wurden wir, während wir beim Abendessen ziemlich verdutzt guckten, ganz lieb und ganz voller Freude mit kleinen Geschenken bedacht. Wir wurden auch gefragt, ob wir brav waren, ob wir uns dieses Jahr über gut verhalten hätten. Also alles so, wie man das aus der Kindheit kennt. Und inzwischen habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dort in diesem Natika Beach Resort, wo ich so gerne über die Jahreswende kure oder große begleite, also andere Menschen bei ihrer Wiederkommend Yoga begleite. Und was mich besonders berührt, was mich wirklich ganz besonders berührt, und was ich in diesem Maße gar nicht so sehr hier in Deutschland, in Europa spüre, ist die unglaubliche Freude die Freude am Dekorieren, die Freude an den Lichtern, die Freude an der Musik, die Freude daran, dieses Buffet zu machen. Man merkt gar nicht, dass es ein erhöhter Aufwand ist oder ein Stress, was absolut im Vordergrund steht, spürbar und sichtbar, ist diese Freude. Wenn wir am Heiligen Abend, also am 24.12., Dann zum Buffet schreiten, kriegen die Gäste vorher eine frische Blumengelände umgehangen. Wir kriegen einen Farbklecks auf die Stirn. Dann steht die ganze Küchengarde da, die da wirklich tagelang gewerkelt hat und sie sind wirklich stolz wie die Schneekönige und freuen sich, wenn wir staunen und Fotos machen und dann diese Köstlichkeiten verzehren. Diese Freude ist wirklich sowas von ansteckend, dass ich dort inzwischen ganz unerwartet einige der schönsten Weihnachtsfeiern meines Lebens verbracht habe. Ja, das wollte ich gerne teilen. Vielleicht geht ja auch ihr mal wieder mehr in die Freude und weniger in den Stress. Liebe Yoginis und liebe Yogis, ich wünsche euch eine harmonische und geruhsame Weihnachtszeit. Namaste, sagt Anna Trökes.
0: Satya Singh erzählt von einer magischen Begegnung mit einem weißen Stier.
2: Eine Geschichte in meinem Leben ist so fantastisch, das war eigentlich die ganze Motivation für das Buch, weil ich wollte nicht, dass diese Geschichte verschwand. Und das ist die Geschichte von der Stier. Meine Kinder sind in Indien zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, nachher betrachtet, aber sie, sie waren da. Und einmal im Jahr bin ich dahin gepilgert und habe mit ihnen zusammen ihre Spring Break gemacht, die Osterferien. Und äh, das war das, das Jahr, dass es passierte, war das auch so. Und äh, das war dann nicht so super spirituell, das waren eher schöne Restaurants und auf der Ganges fahren mit, mit Flotten und Gott weiß was. Und dann waren sie endlich wieder, stiegen wieder in den Schulbus, um wieder nach ihrer Schule zu gehen und winke, winke, winke. Und dann waren die weg und ich dachte von, ha, Jetzt habe ich hier noch einen Tag in der meist spirituellen Stadt von Indien, in Rishikesh, wo alle Yogis hinkommen, um sich mal einmal wieder gut zu essen und so. Jetzt will ich auch in diesen einen Tag, die ich noch habe, ein spirituelle Erlebnis haben. Und am ähm, Morgen danach, Vormittag, kam ich aus meinem Hotel raus. Ich war ziemlich früh, weil ich wollte noch Yoga machen es war vielleicht sechs oder so etwas, und es war so eine schmale, lange Straße, wo an der anderen Ende kam die Sonne gerade hoch und es war niemand zu sehen, die, die haben alle lange geschlafen oder so etwas. Außer, dass ungefähr 50 Meter vor mir, an der linken Seite von dieser Straße, die eigentlich fast wie ein Stieg war, da stand ein weißes stier und es gibt viele Stiere in Rishikesh auf der Straße und das habe ich eigentlich mehr oder weniger zu meinem Schaden äh, entdeckt, weil die meisten Stiere sind kurzstämmig und haben so eine braune Haut und ich dachte, das sind Kühe, das sind die, das sind die heilige Kühe von Indien. Bis ich, und das ist zweimal passiert, zu dicht an das, ein Tier vorbeigegangen bin. Und die haben mich so richtig äh, auf die Hörner genommen. Aber zum Glück hatten sie keine Hörner mehr. Aber es so echt so, bam, weißt du so... <lacht> so dass ich echt einmal durch die Luft geflogen bin. Das heißt, mit diesem Stier dachte ich echt, oh mein Gott, ich finde ihn... Einerseits war dieses Stier das absolut schönste Tier, das ich je gesehen habe. Es hat einen Ausstrahlung. Kannst du nicht vorstellen. Und ich habe ihm das auch mit meinen Gedanken gesagt, ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen, ich habe lange da gestanden und um ihm einfach in Bewunderung zugeguckt. Dann bin ich die Treppe runtergegangen und ich wollte an das Stier vorbei. Und äh, ich war auf vielleicht zehn Meter von der Stier entfernt, da kam er triple, triple, triple auf mich zu. Und ich hatte die beiden Erfahrungen mit die anderen Stiere im Hinterkopf. Und diese hat lange Höhne. Es sah zwar sehr schön und freundlich aus, aber ich habe ihm mit meinen Gedanken übermittelt, von ja, ich finde dich zwar wunderschön, aber ich habe ein bisschen Angst für dich. Und dann bin ich ein bisschen schneller gegangen und er ist nicht hinter mich hergerannt. Und ich habe irgendwo ein Wiese gefunden. Ich habe Yoga gemacht und ich kam dann wieder zurück. Äh, war bestimmt drei Stunden später und ich kam so durch den Garten vom Ashram und durch den gießeisernen Zaun und ich bin wieder in der gleichen Straße, wo mein Hotel war und diesmal ist es eine total andere Landschaft war. Ähm, heute Morgen war niemand da und jetzt war es voll mit Leuten, Wasserverkäufer, die so große kupfene Kessel auf ihren Fahrradsattel mitführten und äh, Matronen, die äh, dabei waren einzukaufen und äh, es war so eine autobefreite Straße, indische Stil, ein ganz anderes Bild. Und wieder 50 Meter von Meer entfernt, wieder auf der anderen Straßenseite, da stand der gleiche Stier. Und diesmal war es vielleicht viel mehr besonders, dass er mich so straff anguckte. Weil heute Morgen war ich das Einzige, was sich bewegte. Jetzt war ich, gab es hunderte Dinge, die sich bewegten. Aber er guckte mich straff in die Augen. Und ich guckte ihm an und er war noch immer so strahlend, so wunderschön. Gut, und ich versuchte wieder an ihm vorbeizukommen, wieder an der rechten Straßenseite und wieder war ich auf zwei Meter Abstand. Und da kam er wieder, triple, triple, triple. Er guckte mich an, als ob er wusste, dass ich ein bisschen Angst vor ihm habe, aber dass er mich nicht erschrecken wollte. Und diesmal dachte ich, okay, jetzt sind so viele Leute da, vielleicht können die mich helfen, wenn was schief geht. Ich bleibe mal bleib mal stehen und ich gucke mal, was er macht, wenn er mich erreicht. Und ich blieb da stehen und er kam, Schritt, triple Schritt, Schritt, triple Schritt, Schritt, triple Schritt. Und da stand er vor mir und er streckte sein linkes Bein nach vorne und er verneigte sich für mich. Und dann kam er wieder hoch und ich habe meine Hände vor der Brustmitte zusammengedrückt und ich habe mich auch unendlich für ihn verneigt. Aber das war einer der wichtigsten Momente meines Lebens. Und immer wenn ich später in den späteren Jahren die Gedanken habe, von, oh, das hast du nicht gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht, das war auch nicht so gut, dann denke ich an dieses Stier, der sich verneigt hat, und denke ich, von ach, so schlecht kann es auch nicht gewesen sein. Und dann bin ich so schnell wie möglich zum Hotel gegangen, habe mein Kamera geholt, die, die du nicht dabei hast, wenn du ihn brauchst. Und da stand er noch immer an der Rand von der Weg. Aber jetzt, diese, was auch immer in ihm gefahren war, wodurch er so strahlend war, war weg. Es stand ein ganz normale, etwas schmuddeliger weiße Stier an der Rand von der Weg der mit seiner Nase so in der, in der Gosse schnüffelte, um was Essbares zu finden. Und ich habe mich einen Meter direkt vor ihm hingestellt und er hat mich mit keinem Blick gewürdigt. Also offensichtlich, was auch immer in ihm war, war jetzt weg. Aber das war trotzdem, das war so ein unglaublich schönes Erlebnis.
0: Eckart Wolz-Gottwald nimmt uns mit in den Himalaya.
3: Auf meinen vielen Indienreisen bin ich einmal in einem Ashram im Himalaya gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reingekommen bin. Plötzlich bin ich mitten in der Schülerschaft gesessen und dann hat ein Schüler den Meister gefragt, wie lange muss ich denn Yoga üben? Und er meinte der Meister, na gut, jetzt bist du schon drei Wochen hier, das muss schon noch ein bisschen länger gehen. Guck mal, dass du deinen Aufenthalt auf sechs Wochen ausdehnen kannst. Und dann weiter. na sechs Wochen sind vielleicht auch nicht genug. Du musst schon mal auch zu Hause weiter üben. Das geht nicht so, dass du hier nur in Indien übst, sondern zu Hause musst du die Praxis integrieren. Aber nach einem Jahr solltest du vielleicht auch wiederkommen dann sagt er, gut, einmal wiederkommen reicht vielleicht auch nicht. Das ist wichtig, dass du vielleicht über zehn Jahre kontinuierlich zu Hause übst und immer wieder zu mir kommst. Na, zehn Jahre ist wahrscheinlich auch nicht genug. Machen wir äh, 20 Jahre, 30 Jahre. Eigentlich musst du dein ganzes Leben lang kontinuierlich die Übungspraxis nutzen, um die Tiefe deines Lebens zu erfahren. Na, ein Leben ist wahrscheinlich auch nicht genug. Schau mal, jetzt übe mal drei oder vier oder fünf Leben und dann schauen wir mal, wie weit ihr sind. Ich fand es eine ganz schöne Geschichte, wenn man an Wiedergeburt glaubt, ist das ganz hilfreich, aber auch nicht, weil wenn man nicht an Wiedergeburt glaubt, zeigt das doch, es ist nicht möglich in einem Wochenkurs. Natürlich, ein Wochenendkurs ist natürlich ganz wunderbar, aber wahrscheinlich geht es doch irgendwie weiter. Und Yoga ist ein Projekt, was unser ganzes Leben erfüllen kann. Und das merke ich auch bei mir, auch in Sachen Philosophie. Man ist ja nie fertig. Und diese Ausbildung und Fortbildung oder Workshops, die ich durchführe, ich kann immer weiter lernen und tiefer kommen. Und das ist vielleicht ein Zeichen sogar eines äh, bewussten yogischen Lebens, dass man immer lernen kann und immer weiterkommt.
0: Carmen Schnitzer liest ihre Kurzgeschichte Step by Step.
4: Hallo, hier ist Carmen Schnitzer. Ich habe euch eine kleine Geschichte geschrieben, beruhend auf einer wahren Begebenheit. Und die lese ich euch mal vor. Sie heißt Step by Step. Step by Step. Einen Schritt vor den anderen setze ich, immer einen Schritt vor den anderen. Ruhig bin ich dabei, mein Herz klopft ohne Störgeräusche, die Schweißperlen auf meiner Stirn sind der Luftfeuchtigkeit geschuldet und fühlen sich gut an, kleine glitzernde Juwelen. Ich blicke auf meine braungebrannten Füße mit den seit Wochen unlackierten Nägeln. Kurz streift der junge Kater, der hier auf dem Gelände wohnt, um meine Beine, im Augenwinkel erkenne ich nassgeregnetes Grün und ein schlankes, schwarzes Huhn, das gemächlich seine Kreise zieht. Auch ich gehe im Kreis, in einem großen Kreis. Fünf Meter Durchmesser hat er vielleicht. Oder sieben? Wer weiß. Langsam, bedächtig, zeichne ich seine imaginäre Linie mit den anderen TeilnehmerInnen des Meditationsworkshops nach. Einen Schritt vor den anderen. Ich passe mich dem Tempo meines Vordermannes an, achte darauf, für die Frau hinter mir nicht zu langsam zu werden und merke dabei nicht, aber dazu später. Meine zweimonatige Bali-Auszeit neigt sich langsam dem Ende, sie hat mir gut getan, hat mich zu mir selbst zurückgebracht, nachdem ich mich in einer komplizierten On-Off-Beziehung verloren hatte, auch den Mann verloren hatte und das zwischenzeitlich für ein und dasselbe hielt. Middle-aged white western woman in a crisis goes to Asia and ends up practicing yoga every day. I'm a living cliché. hatte ich kürzlich in meinen Facebook-Status geschrieben. Dahinter ein Lach-Emoji und dazu ein Foto von mir im Baum, die nicht so stabil stand wie lange, nicht mehr, trotz Selbstauslöser-Hektik. Dafür bekam ich 81 Likes und ich weiß schon, Likes, darauf kommt es nicht an im Leben, aber gefreut habe ich mich trotzdem. Etwas hat sich gelöst in mir. Kann ich jetzt noch etwas lernen? Hier, aber sicher. Einen Schritt, noch einen, ganz behutsam. Meine unlackierten Zehen, die Gecko-Rufe, der Kater, das Grün, der hölzerne Boden, die sanfte Musik, der Mann vor mir, die Frau hinter mir, die Frau hinter mir, die Frau hinter mir wird zur Frau neben mir, sie überholt mich, ohne Eile, in ihrem Tempo, geht an mir vorbei, Reißt sich wieder ein in unseren Kreis, geht weiter und plötzlich durchfährt es mich. Warum habe ich meiner eigenen Geschwindigkeit eigentlich nicht vertraut, mich meinem Vordermann angepasst, an die Frau in meinem Rücken gedacht? Es sind meine Schritte, es ist mein Leben. Ich bin kein Hindernis und hier ist Raum genug für uns alle.
0: Beate Tschirch erinnere dich daran, deine Wahrheit zu
5: leben. Wir wissen es ja eigentlich alle. Wenn wir etwas tun, nur um jemand anders zu gefallen, dann funktioniert das oftmals nicht. Und dennoch gibt es Menschen, und auch ich gehöre dazu, die trotzdem immer wieder in diese Falle tappen. Da kochte ich zum Beispiel über Jahre abends zwei Abendessen, um die Kinder und um den Mann glücklich zu machen – Und weißt du was? Meistens, meistens fühlte ich mich am Ende des Tages gestresst und alle anderen um mich herum waren dennoch unzufrieden. Und genau deshalb habe ich dir heute eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die von einem Mann und seinem Sohn handelt. Und dieser Mann, der reitet auf seinem Esel und hinter ihm tappt der kleine Junge ganz fröhlich hinterher. Er läuft. Und plötzlich ruft eine Stimme, so eine Unverschämtheit. Der Vater, der sitzt auf dem Esel und der arme kleine Junge muss mit seinem kleinen Beinchen hinterher Der Vater, der überlegt einen Moment. Dann steigt er herab und lässt seinen Sohn auf dem Esel sitzen. Kaum ein paar Schritte weiter, hören sie erneut eine Stimme. Das ist ja wohl die Höhe. Da sitzt der Junge wie ein Pascha auf diesem Esel, und der arme alte Vater muss nebenherlaufen. Der Vater und der Sohn, die schauen sich für einen Moment lang in die Augen, und dann steigt der Vater zu dem Jungen auf den Esel. Kaum sind sie ein paar Schritte gegangen, ruft jemand aus weiter Ferne. So eine Tierquälerei, jetzt muss der Arme Esel so schwer tragen, nur weil die Herrschaften zu fein sind, um zu laufen. Vater und Sohn ist das ein wenig peinlich und sie steigen beide vom Esel ab und laufen nun neben ihm her. Plötzlich hören sie ein ganz lautes Gelächter und eine Stimme, die ruft. Nun schaut euch mal diese beiden Trottel an. Wie kann man nur so blöd sein und neben seinem Esel herlaufen? Wozu hat man denn so ein Tier? Und wie du siehst, diese Geschichte lehrt uns. Du kannst es nie allen Menschen recht machen. Ganz egal, wie sehr du das auch anstrebst. Es wird immer jemanden geben, der weiß es besser als du. Es wird immer jemanden geben, der hat eine andere Meinung als du. Aber es wird nie jemanden geben, der deine Wahrheit kennt, der deine Bedürfnisse kennt. Dies wirst immer nur du selber tun und selber spüren. Und das ist es, wonach du für dich handeln darfst. Also schau mal, dass du es immer wieder schaffst in deinem Leben, ehrlich zu dir selbst zu sein, um deine Wahrheit dann auch leben zu können.
0: Ralf Müller-Amenitsch beschreibt seine Begegnung mit Yogananda.
6: Also es geht um das Thema ähm, Langlebigkeit und Yoga. Und da hatte ich den Swami Yogananda kennengelernt, der im Alter von 104 Jahren nach Berlin gereist ist. Den hatte damals der Stefan Datt nach Berlin geholt. Und interessanterweise war das größte Problem für einen 104-jährigen Yogi eine Reisekrankenversicherung zu bekommen. Das finde ich schon mal einen sehr, sehr coolen Start. Und dann hatte ich halt, weil ich doch sehr neugierig und begeistert war, habe ich alles dafür gemacht, um möglichst viel Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe dann festgestellt, dass dieser, ja, diese, dieser Mann mit seinen 104 Jahren einfach ähm, nicht nur eine tolle Ausstrahlung hatte, sondern auch duftete. Also er hatte einen duftenden Körper und das fand ich ganz bemerkenswert, in diesem Alter so zu strahlen und auch einen guten Körpergeruch zu haben. Und, und seine, seine Hauptempfehlung war, dass wir weniger essen sollten, also unseren unseren Magen nur zu einem Drittel füllen sollten. Und er er sagte dann, zwei Drittel von dem, was ihr esst, ähm, nutzt nur euren Ärzten. Lasst diese zwei Drittel der Nahrung weg und ihr spart euch den Arzt. Fand ich sehr cool. Und ich kann dir jetzt leider nicht die die Fotos zeigen von dem Yogi, aber der hat die anspruchsvollsten Asanas gemacht. es gibt wenige, die die können. Die hat er ganz locker mit 104 Jahren gemacht. Sehr, sehr beeindruckend. Und der war auch überhaupt, nee, er hat, war gar nicht, er wollte jetzt nicht irgendwie ähm, großartig als Guru respektiert werden, sondern fand das eher Blödsinn, so diese, diese Verehrung, der war sehr auf Augenhöhe. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr angenehm. Man sollte sich tatsächlich, wer Zeit hat, sollte sich vielleicht mal was in den Himalaya begeben und dort die richtigen Yogis suchen. <lacht> Bisschen Ganges <so. lacht> Ja, was, also was kann ich tatsächlich empfehlen? So, ich nehme an, also Rishikesh hat sich jetzt leider auch doch ganz schön verändert, aber je weiter man den Ganges hochreist, desto idyllischer ist das noch. Das kann ich tatsächlich empfehlen.
0: Jenny Hansen erzählt von ihrem Yoga-Weg.
7: Hallo zusammen, ich bin Jenny und bin bei Yoga World und beim Yoga Journal fürs Marketing zuständig und auch für die Organisation der Yoga und Vegan-Welt Messen. Ja, heute plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle euch, wie ich zum Yoga gekommen bin. Ja, angefangen hat das eigentlich schon vor 12, 13 Jahren, da war ich in Nordrhein-Westfalen bei einer Yogastunde und konnte gar nichts damit anfangen. Ich fand das total komisch, so diese Atemtechniken, Pranayama und ja, bin da eigentlich aus der Stunde rausgegangen und habe gedacht, okay, ich habe es probiert, aber ist nichts für mich. Ja, und habe dann auch erst mal ein paar Jahre lang gar keinen Bezug zum Yoga gehabt und habe das dann aber irgendwann mal wieder versucht in Stuttgart und dann doch Gefallen dran gefunden und dann habe ich ja vor vier Jahren angefangen beim Yoga Journal Magazin und ähm, bin dann 2019 nach einer sehr sehr anstrengenden Messeorganisation sonntagsabends zum Schluss in die Yin-Stunde von der Helga Baumgartner gegangen und ja das war für mich tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis weil erstmal die Art und Weise wie die Helga die Yin-Stunde Praktiziert und anleitet, ist was ganz Besonderes. Also, ihr müsst euch das vorstellen, wenn man so eine Messe organisiert, ist es natürlich super stressig. Und man sitzt dann mit 200 Leuten in diesem Raum und ja, fängt dann an, sich wirklich lange in diese Haltungen, in diese Asanas zu begeben. Zum Schluss hat die Helga dann gesagt, ja, jetzt denken wir an unsere Intention und dass eben alle Lebewesen, glücklich sein mögen und frei sein mögen und in dem Moment ist dieser ganze Stress von mir abgefallen und ich habe einfach also mir liefen einfach nur noch die Tränen runter und ähm, ja konnte mich dem halt voll hingeben und dann wusste ich okay Yin Yoga ist meins ist absolut der Yoga Stil der für mich vorgesehen ist ja dieses Jahr im Februar war ich dann im Urlaub ähm, auf Fuerteventura und ähm, wollte dann am letzten Tag auch noch eine Yoga-Session mitmachen. Und es war dann so eine total schöne, äh, wie so eine Art Dachterrasse und ja, super schönes Wetter. Und der Yoga-Lehrer kam aber nicht, der war nämlich dann krank. Und ja, dann waren die ganzen Hotelgäste, die mitmachen wollten, natürlich sehr enttäuscht. Und dann habe ich so überlegt, hm, was machst du jetzt? Und habe dann gesagt, ja, also, ne, dass ich halt im Yoga-Bereich arbeite und äh, bin aber keine Yoga-Lehrerin. Und wenn sie möchten, könnte ich es halt versuchen, ihnen so eine Art Yogastunde zu geben. Oder zumindest die Asanas anzuleiten. Und ja, waren natürlich alle einverstanden. Und dann habe ich mir wirklich so, <lacht> habe ich ein bisschen improvisiert. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich regelmäßig selber praktiziere, ja, habe ich das irgendwie versucht. Mit der Gruppe zusammen da in diese Erfahrung reinzugehen. Und es war total schön. Es hat mich super inspiriert. Und ja, also ich war irgendwie so völlig, ähm, wie soll ich sagen, ja, gerade so bei den Herzöffnerübungen, es war einfach total schön und hat mich beflügelt sozusagen. Vor allen Dingen das Feedback nachher der Gruppe ähm, waren echt happy. Und ja. In dem Moment habe ich letztendlich den Entschluss gefasst, die jeden yoga zu machen. Und damit starte ich dann nächstes Jahr. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch so tolle Erlebnisse hattet und ähm, wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit.
0: Jürgen Laske liest Chanu der Kristallzwerg.
8: Satnam und Hallo, mein Name ist Jürgen Laske und ich bin Kinder- und kundalini yoga sowie Geschäftsführer der Bausinger Yoga Manufaktur. Heute erzähle ich euch eine kleine Geschichte, welche ich für das Kinderyoga als Entspannungsgeschichte geschrieben habe. Also stellt euch vor, nach dem Yogaunterricht legen wir uns hin, schließen die Augen und ich erzähle euch nun die Geschichte von Chanu dem Kristallzwerg. Gehe in deiner Fantasie in einen wunderschönen Wald. In der Ferne hörst du einen rauschenden Bach, der den Berg hinabrinnt. Du gehst über eine kleine Wiese und siehst viele gelbe, weiße und violette Blumen. Schmetterlinge tanzen von Blume zu Blume und irgendwo ruft ein Uhu. Die Luft ist frisch und kühl, es hängt der Geruch von harzigen Nadelbäumen in der sanften Brise. Plötzlich stolperst du über eine Baumwurzel. Hey, was soll das? »Wer stört meinen Mittagsschlaf?« krummelt eine dünne, aber tiefe Stimme. »Wer bist du?« »Ich bin Chanu, ein Kristallzwerg. Und du?« »Oh, Entschuldigung, aber sag mir, was ist ein Kristallzwerg?« »Dumme Frage. Ein Kristallzwerg ist ein Kristallzwerg, weil er ein Kristallzwerg ist.« Der kleine Karl tritt aus dem Schatten der Baumwurzeln und sieht lustig aus.« Grüne Jacke, rote Hose, blaue Mütze. In seinem Gesicht prangte eine riesige rote Nase, umrahmt von einem langen weißen Bart. »Weißt du wirklich nicht, was ein Kristallzwerg ist?« fragte Zwerg. »Nein, wie sollte ich? Du bist der erste Kristallzwerg, den ich treffe.« ho, »Ho, ho, lacht der Zwerg. »Okay, dann will ich dir das erklären.« »Wie du weißt, sind wir Zwerge. Wir leben tief in verborgenen Höhlen, und kommen nur manchmal an die Sonne, um einen kleinen Mittagsschlaf zu machen. Wir haben eine ganz wichtige Aufgabe. Wir beschützen die Reichtümer der Erde. Kennst du die Reichtümer der Erde? Es sind ganz viele wertvolle Dinge in der Erde verborgen. Einige meiner Kollegen bewachen Quellen und unterirdische Flüsse und Seen. Ja, es gibt ganz tolle unterirdische Seen tief in den Bergen... Andere beschützen Gold und Silber und Diamanten und Eisen und Kohle. Alles wertvolle Schätze der Erde. Und einige von uns beschützen eben Kristalle, Edelsteine und Halbedelsteine. Wow, das würde ich gerne mal sehen, sagst du leise. Nun, okay, du bist ein Kind. Dir kann ich meine Höhle zeigen. Komm, folge mir. Und wusch, Der Zwerg springt über die Wurzeln und Steine, winkt dir, ihm zu folgen. Hinter einem dicken Baumstamm liegt ein großer, dunkler Felsbrocken. Der Zwerg lehnt sich vor und flüstert einen magischen Spruch. Wie von Geisterhand bewegt, rutscht der Stein zur Seite und macht den Weg frei in eine Höhle. Drinnen ist es dunkel und kühl, aber bald schon haben sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Am Ende der Höhle siehst du ein Glühen und schwaches Leuchten. Das Leuchten wird mit jedem Schritt vorwärts langsam heller und heller. Bald siehst du Dutzende, Hunderte, ach was, tausende Kristalle in einer Höhle leuchten. Hier, das sind meine Kristalle. Jeder Kristall, jeder Stein hat eine magische Kraft. Sie können dir helfen, dich wieder stark zu fühlen, wenn du meinst, du seist schwach. Sie helfen dir, gesund zu werden, wenn du krank bist. Sie helfen dir, dich gut zu fühlen, wenn du dich schlecht fühlst. Sie lassen dich lächeln, wenn du traurig bist. Nimm einfach einen Kristall in die Hand, gib alle negativen Dinge und Gedanken ab. Und du bekommst neue Energie, wirst wieder frisch und fröhlich. Jeder sollte seinen eigenen kleinen Kristall haben. In der Ferne ist ein riesiger Kristall. Er ist viel größer als die anderen und leuchtet auch viel heller. Chanu flüstert zu dir. Dieser Kristall ist der Erdschützer. Das ist der größte Kristall, welchen wir hier unten haben. Dieser Kristall ist besonders. Und niemand darf ihn jemals wegnehmen, auch wenn er noch so wertvoll ist. Solange dieser Kristall hier ist und strahlt, solange geht es der Erde darüber gut. Wenn man ihn wegnimmt, werden die Vögel stumm werden, das Wasser bitter schmecken, die Bienen nicht mehr summen, die Bäume verdorren und die Blumen nicht mehr blühen. Lange schaust du diesen riesigen Kristall an. Gibt es eigentlich einen Kristall für mich? Klar, es gibt einen Kristall für jeden Menschen. Schau dich um und du wirst deinen Kristall finden. Oder besser, er findet dich. Du drehst dich um und schaust auf die vielen kleinen Steine und Kristalle. Plötzlich fängt ein kleiner Stein besonders zu leuchten an. Er wird heller und die Farben ändern sich. wird bunt und weiß und wieder bunt, wie die Farben des Regenbogens. Ah, hier ist er ja. Das ist dein Beschützerstein. Den kannst du mitnehmen, aber sei vorsichtig, verliere ihn nicht. werf ihn nicht herum und lass ihn auch nicht liegen. Wasche ihn ab und zu in Wasser und lege ihn zum Energieaufladen in die Sonne. Dieser Stein ist dein neuer Freund und soll dich immer begleiten. Mit diesen Worten nimmt der Zwerg den Kristall und bindet ihn mit einem Lederriemen um deinen Hals. »Jetzt ist es Zeit zu gehen. Du hast deinen Freund gefunden. Der Zwerg führt dich zurück in den Wald und du stehst am Rande der kleinen Wiese. Vor deinen Füßen murmelt der Bach und verschwindet unter dicken Steinen und alten Bäumen. Du schaust dich um, sagst Bye-Bye zu den großen alten Bäumen, winkst zum Abschied Chanu, dem Kristallzwerg zu und gehst aus dem Wald.« Langsam kommst du in den Yogaraum wieder zurück.
0: Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.